0: 3월3상강의4흔번째 시간으로 원수 마귀 계략이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성경 전체에 원수라고 하는 단어가 291번이나 나옵니다. 또한 이 원수와 같은 의미인 대적이라고 하는 단어 또한 253번이나 나옵니다. 합하면 500번이 넘는 단어가 원수 혹은 대적이라는 단어로 성경에 나오고 있습니다. 성경이 이야기하고 있는 것은 사랑이 아닌가요? 그런데 성경에서 이렇게 수백 번이나 원수와 대적에 대해서 왜 이야기를 하고 있는 것인가요? 물론 성경에 나오는 원수나 대적은 어떤 성도를 괴롭히는 사람 혹은 그런 나라를 지칭할 때가 많이 있습니다. 그런데 성경은 이것을 통해 성도의 궁극적 원수인 마귀에 대해서 이야기를 하고자 하는 것입니다. 그래서 베드로전서 5장 8절은 이렇게 이야기를 합니다. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니. 사람을 통해 어떤 사람을 공격하는 그런 원수에 대해 이야기를 하고 있지만 실제로 그것을 통해서 마귀가 어떻게 사람을 공격하고 시험에 빠뜨리는지를 성경은 보여주고자 하는 것이죠 물론 하나님의 백성인 성도를 지옥에 끌고 갈 수는 없습니다 그런데 마귀가 도대체 뭘 하고자 하는 것이죠 이 땅에서 시험에 들어서 하나님의 백성이지만 하나님의 백성답지 않게 살도록 만드는 것이 바로 마귀가 성도를 시험에 빠뜨리려고 하는 이유입니다 처럼 마귀는 영적으로 약한 사람 또 세속적인 사람 가운데에 영향을 미쳐서 성도 또한 그 마귀적 영향력 가운데에 넘어지고 시험에 빠져 하나님 백성이지만 하나님 백성처럼 살지 못하도록 하려고 하는 것이죠 오늘 본문에도 바로 이렇게 사탄의 사주를 받은 사울이 등장합니다 사울은 끊임없이 다윗을 시험하고 다윗을 죽이려고 합니다 이전에는 창을 던져 직접 죽이려고 했는데 바로 그것이 통하지 않자 이제는 아주 교묘한 계계를 사용하여 이제 이 다윗을 무너뜨리려고 끊임없이 노력을 하고 있습니다. 오늘 이 말씀을 통해 어떻게 마귀가 성도를 넘어뜨리려고 하는지를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 원수는 성도를 넘어뜨리고자 어떤 계략을 사용하나요? 높아지고 싶은 욕심을 이용합니다 17절 상반절 말씀을 보겠습니다 사울이 다윗에게 이르되 내 맞달 메랍을 내게 아내로 주리니 오직 너는 나를 위하여 용기를 내어 여호와의 싸움을 싸우라 하니 이전에 이렇게 창으로 죽이려고 해서 통하지 않자 이제 사울은 곰곰이 고민을 했던 것 같습니다 그리고 어떤 조건을 내걸고 그 조건에 따라 이 다윗이 반응하도록 하죠 그 조건이란 것이 무엇인가요? 자기 첫째 딸을 아내로 줄 테니까 가서 블레스 사람들이랑 열심히 싸워서 놀라운 성과를 내면 바로 그 보상으로 아내를 주겠다라고 한 것입니다. 그런데 얼마나 교묘하게 이야기를 하고 있나요? 첫 번째는 바로 나를 위해서 열심히 싸워달라고 라 이야기를 하고요. 그리고 또이 싸움이 나를 위한 싸움만이 아니라 하나님을 위한 싸움이다라고 이야기를 합니다. 그런데 실제적으로 이렇게 안에러가는 보상을 주면 이 다윗이 거기에 넘어갈 것이라고 생각을 한 것이죠. 원래 다윗은 골리앗을 죽였기 때문에 그 결과로 당연히 사울의 사위가 되도록 되어 있었습니다. 3회엘상 17장 25절을 보시면 원래 골리앗을 죽이는 자에게 어떤 약속이 주어져 있는지 여기에 이렇게 나옵니다. 그를 죽이는 사람은 왕이 많은 재물로 부하게 하고 그의 딸을 그에게 주고 아니 이렇게 약속만 해놓고 사울은 하나도 지키지 않았던 것 같습니다 뒤에 보면 신부값을 내야 되는데 아 자긴 가난해서 돈이 없다 라고 다윗이 이야기를 하는 것 보면 아니 많은 재물로 부하게 하지 않았고요 또한 당연히 블레셋 이 장수인 골리앗을 죽이면 아무런 조건 없이 사위가 되게 해주겠다고 약속해 놓고 지금 이렇게 질질 끌고 있는 이 상황을 보면 이 사울이 얼마나 교묘하게 자기 역속을 지금 바꾸고 있는지를 알수 있습니다 사울의 진짜 의도는 무엇이었나요? 17절 하반절입니다 이는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 않고 블레셋 사람들이 손을 그에게 대게 하리라 함이라 다윗이 아 내가 결혼해야지 왕의 사이가 되어야지 이런 마음으로 가서 열심히 싸우다가 결국 블레셋 사람이 다윗을 죽이도록 하고자 이런 계획을 사용하고 있었던 것이죠. 그런데 이것에 대해 다윗이 어떻게 반응했나요? 18절입니다. 다윗이 사울에게 이르되 내가 누구며 이스라엘 중에 내 친족이나 내 아버지의 집이 무엇이기에 내가 왕의 사위가 되리까? 다윗이 뭐라고 얘기하나요? 내가 누구이 관대. 여러분 다윗은 누굽니까? 이 이스라엘 백성들을 위협에 빠뜨린 아무도 상대할 수 없는 골리앗을 죽인 이스라엘 역사의 전무후무한 영웅입니다. 그런데 스스로를 향해 내가 누구의 관데 왕의 사이가 되겠습니까? 자기에 대한 아주 겸손한 태도를 가지고 있었던 것이죠. 만약에 다윗이 아, 나는 이렇게 이스라엘을 구원한 영웅이야. 아, 내가 아니었으면 이 나라가 다 망했을 거 아니야. 이런 생각을 가지고 있었으면 어떻게 반응했을까요? 아니, 당연한 걸왜 이제야 이렇게 준다고 해요. 아니 나는 나 말고 누가 왕의 사이가 되겠어 아마 이렇게 반응했겠죠 그런데 다윗은 아니, 나는 왕의 사이가 될 만한 그런 사람이 아닙니다라고 아주 겸손하게 반응합니다 또한 실제로 자기 자신이 그렇게 왕의 사이가 될 만한 사람이 아닐 뿐 아니라 그것에 대한 욕심 또한 없었던 것으로 보입니다 다윗은 지금 원래 양치기 소년에 불과했던 청년이죠 그런데 지금 이골리앗을 죽여 이렇게 장수가 되었지만 고대에 이렇게 왕의 사이가 된다는 건 신분 자체가 변하는 아주 놀라운 기회였습니다. 그럼 지금이나 이렇게 다 평등하게 우리가 다 살고 있지만 여러분 수천 년 전에는 이 계급이라는 것이 얼마나 강력한 그러한 장벽이었나요. 평민이었다가 왕의 사이가 되어 귀족으로 신분이 바뀌게 되는 이 놀라운 기회. 그런데 다윗이 일관되게 반응하는 것을 보면 다윗은 그것으로 자기 신분을 높이고자 하는 그런 욕구가 없었음을 볼수 있습니다. 다윗이 그거에 걸려 넘어졌어요. 그래서 결혼하고자 평소보다 더 열심히 싸워서 그래서 그 기회 가운데 불레사람의 손에 죽임을 당해야 했어야 되는데 다윗이 그것에 넘어가지 않자 사울이 그것을 알고 어떻게 반응합니까? 19절입니다. 사울의딸 메랍을 다윗에게 줄 시기에 무올라사람 아들에게 아내로 주었더라. 아, 통하지 않자 그냥 첫째 딸을 다른 사람 아무 관계없는 사람한테 아내로 주어버립니다. 처음부터 사위삼을 마음이 없었던 것이죠. 여러분 만약에 다윗이 아, 나는 당연하게 이런 대우를 받아야 돼. 아, 나는 왕의 사이가 되어야 돼. 아, 왜 이제야 나한테 이런 거를 요구하는 것이지? 라고 생각을 했으면 아마 그 시험에 이 다윗이 넘어 받겠죠. 여러분 그런데 우리는 이렇게 다윗처럼 아주 의연하고 겸손하게 반응하기보다는 내가 스스로 나를 높이고 싶고 또 나는 그런 마땅한 대우를 받아야 된다고 생각하기 때문에 시험에 들 때가 아주 많이 있습니다 여러분 우리가 시험에 드는 것은 다른 사람 때문에 드는 것이 아닙니다 그래서 야곱서 1장 14절은 시험에 드는 사람을 이렇게 이야기를 합니다 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 여러분 어떤 사람이 더 나은 존재, 더 높은 존재, 더 괜찮고 완전한 존재가 되기를 바라지 않을까요? 우리는 원래 다 하나님처럼 되고 싶은 그런 죄성을 가지고 있는 사람들입니다. 그렇기 때문에 우리 안에 나보다 더 멋진 존재로, 더 괜찮은 사람으로, 아니 더 높은 사람이 되고 싶은 이 욕구를 우리 모두 가지고 있고 이 욕구 때문에 자주 넘어지는 것이 우리의 현실이죠. 마음에 이렇게 높아지고 싶은 욕구를 가지면 삶에서 반드시 어떠한 태도가 나타나게 되어 있습니다. 첫 번째로 자기 자신에 대해서는 아주 불만족합니다. 아, 내가 조금만 더 공부를 잘했으면, 아, 내가 조금만 더 이뻤으면, 내가 조금만 더 건강했으면, 아, 그러면 내가 지금 이런 삶을 살지 않을 텐데. 끊임없이 자기 인생을 바라보며 자기 인생을 받아들이지 못하고 그것 가운데 불만족과 열등감을 가지게 되는 것이 바로 이렇게 높아지고 하나님처럼 되고자 하는 죄성이 드러나는 가장 전형적 방식입니다 그런데 또 어떤 태도로 나타나나요 자기에 대해 열등감이 크면 클수록 무엇인가 자기가 갖고 싶은 것들을 가진 사람 자기보다 높은 사람을 보면 그 사람을 끊임없이 비난하고 시기하고 질투하는 것이 또한 이런 사람의 태도입니다 그리고 또 자기를 어떻게든 높일 기회를 찾죠 누군가 유명한 사람이 있다 아니 자기는 별로 유명하지 않은데 뭔가 높은 사람이 있다고 오면 그 사람과 자기를 계속 연관시킵니다 여러분 혹시 그런 때 있지 않으세요? 누군가 유명한 사람 사람들이 많이 알고 있는 사람을 얘기할 때 아, 자기 잘한다고 어떻게든 관계를 만들어서 사돈의 친척의 팔촌의 먼 아는 사람인데 마치 굉장히 친한 사람인 것처럼 얘기해서 자기를 그 사람과 같은 급에 올려 놓으려는 그 시도들이요. 여러분 다 이것의 근원에 뭐가 있나요? 자기도 높아지고 싶은 욕구가 그 과정을 통해 표출되는 것입니다. 또한 기회가 되면 자기를 과장합니다. 아이들이 많이 하는 거예요. 우리 집에 뭐 맛있는 거 있다 그러면 우리 집에 맛있는 거더 많다. 우리 집에 냉장고 두대 우리 집은 다섯대야. 이런 식으로 서로 자랑하는. 여러분 다 뭐하는 거예요? 아이 때부터. 자기를 높이고 싶은 욕구를 끊임없이 표출하고 있는 것입니다. 너보다는 나은 존재야. 너보다는 난더 많이 가지고 있어. 너보다는 나는 괜찮은 존재지. 그런데 이런 마음의 욕심이 있으면 반드시 사단의 시험에 걸려 넘어지게 되어 있고요. 바로 그 자리에서 수치와 부끄러움을 경험하게 되어 있는 것입니다. 여러분 그런데 우리가 열심히 노력하면 우리 마음에 있는 이런 높아지고 싶은 욕구를 끝까지 감추고 시험에 한 번도 넘어지지 않고 살수 있나요? 아닙니다. 여러분 우리는 예수님이 아니죠. 하나님은 우리 인생 가운데 이렇게 우리 안에 있던 그런 높아지고 싶은 욕구를 이런 사단의 시험을 통해 끊임없이 들키며 그 과정 가운데 우리가 하나님이 아니며 우리가 우리 힘과 우리 모습으로는 진짜 이렇게 온전하고 완전한 존재가 아님을 들키며 하나님 나 자신이 이렇게 교만하여 하나님을 의존하지 않고 나 자신을 하나님처럼 만들려고 한이 죄악을 용서해달라고 하는 반응을 하며 우리가 그 높아지고 싶은 무서운 죄악으로부터 서서히 서서히 변화되어 나가는 과정을 겪는 것입니다 두 번째로 원수는 성도를 넘어뜨리고자 어떤 계략을 사용하나요? 올무를 놓습니다. 20절 말씀입니다. 사울의 딸미갈이 다윗을 사랑하에 어떤 사람이 사울에게 알린지라 사울이 그 일을 좋게 여겨. 사울에게 딸이 여러 명이 있었습니다. 첫째 딸은 다윗을 좋아하지도 않는 대로 근데 그냥 미끼로 삼아서 다윗을 죽이려고 했던 미끼였는데 그게 통하지 않자 시집을 보내버렸죠. 그런데 이 미갈이라고 하는 두째 딸은 다윗을 좋아하고 사랑하는 것을 사울이 알게 됩니다. 아 좋은 기회다. 여러분 이렇게 누군가 좋아하는 마음을 가지고 사랑하고 그런 관심을 가지고 보게 되면 사람이라는 것은 반드시 그렇게 반응을 하게 되어 있죠. 지금 사울이 시키지도 않았는데 미갈이 지금 눈을 편팽팽팽 하고 있어요. 아 지금 다윗 또한 그것을 싫어하지 않을 거라는 것을 지금 알며 아, 이 니가를 미끼로 쓰면 되겠구나라고 생각하고 사울이 그것을 좋게 여깁니다. 21절 상반절에서 그래서 사울이 무엇이라고 이야기를 하나요. 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 불레새 사람의 손으로 그를 치게 하리라. 얼마나 악한 마음인가요. 자기 딸을 동원해서 그 다윗을 죽이려고 하는 이 무서운 계략이요 그런데 여기 나오는 이 올무라고 하는 단어는 성경에서 아주 특별한 영적 의미를 가진 것입니다. 올무가 무엇인가요? 원래 새나 짐승을 잡기 위해 사용하는 덫이죠. 보통 이 올무 가운데다 그 짐승이 좋아하는 먹이를 놓고요. 그리고 그 짐승이 그 먹이를 먹으러 왔을 때그 올무를 잡아당기거나 덫을 놔서 그 짐승을 사로잡을 때 쓰는 그런 도구예요. 그래서 시편 124편 7절에 올무를 이렇게 이야기합니다 사냥꾼의 올무에서 벗어난 새같이 되었나니 그런데 성경에서 이 올무가 사용될 때는 항상 영적인 것을 의미하는 비유적 의미로만 사용되고 있습니다 그래서 이 올무가 시편 140편 5절에 보면 바로 악한 자가 성도를 공격할 때 사용하는 그런 무기로 등장합니다 교만한 자가 나를 해하려고 올무와 줄을 놓으며 길 곁에 그물을 치며 함정을 두었나이다. 고대에 짐승을 잡을 때 사용하던 모든 도구가 다 나옵니다. 올무, 줄, 그물, 함정. 여러분 피할 길이 없다라는 거예요. 여러분 들짐승이 지나가는데 이런 많은 도구가 그 들짐승을 기다리고 있다고 생각해 보세요. 여러분 여기서 피했는데 그 다음에는 그물에 걸리거나 함정에 빠지는 것이 아주 당연한 일이겠죠. 이처럼 마귀가 성도를 넘어뜨리고자 얼마나 간교하게 계교를 사용하고 있는지를 보여주는 것입니다 여러분 그런데 이렇게 덫을 놓거나 올무를 사용할 때 아주 중요한 것이 무엇인가요? 첫 번째는 이걸 아주 잘 감춰야 됩니다 여러분 덫을 놓을 때잘 감춰야 돼요 덫이 아닌 것처럼 그 다음에 중요한 것이 무엇입니까? 바로 그 짐승이 좋아할 만한 아, 그럼 미끼를 잘 놔야 됩니다. 여러분 이 낚시하는 분들이 그래서 고기를 잡을 때그 고기가 좋아하는 미끼를 거기에 끼게 돼 있죠. 아니 어떤 물고기를 잡는데 그 고기가 싫어하는 거를 놓으면 고기를 잡겠어요? 그 고기에게 딱 맞는 미끼 바로 그 미끼를 넣어야 아, 그래야 고기를 잡을 수 있는 것입니다. 여러분 지금 사울은 아주 좋은 미끼를 잡은 거예요. 아, 젊은 청년이 이렇게 좋아하는 여자 것도 공주잖아요. 공주. 이 공주의 그 사랑을 거부하지 않겠지? 여러분 그런데 23절에서 다윗이 어떻게 반응했나요? 사울의 신하들이 이 말을 다윗의 귀에 전함에 다윗이 이르되 왕의 사위 되는 것을 너희는 작은 일로 보느냐? 나는 가난하고 천한 사람이라 한지라. 지금 믿기를 물지 않았습니다. 아니 사울이 기대하기는 그 공주의 사랑을 다윗이 거절하겠어? 아, 미끼를 났는데 그 미끼를 지금 거부하고 있는 것이죠. 여러분 왜 다윗이 이 미끼를 물지 않았나요? 자기 능력에 벗어나는 어떤 것을 열망하지 않았기 때문입니다. 다른 말로 하면 욕심을 부리지 않는 거죠. 아 나는 가난해. 나의 신분과 상황에는 그냥 나에게 맞는 사람하고 결혼하는 것이 적당하겠지. 아니 저렇게 공주... 아, 저런 여자랑 내가 결혼하는 그런 자격이 안 되는데 이런 기회가 주어지더라도 내가 별로 그것을 원하지 않아. 여러분 대부분의 사람들은 이런 기회가 오면 반드시 이것을 통해 한몫 잡아보려고 하는 그런 욕망을 표출하게 되어 있죠. 그런데 다윗은 바로 하나님으로 만족한 영혼을 가지고 있었기 때문에 바로 그 영혼의 기반에서 나오는 이러한 반응이 이 서울의 올무에 걸려들지 않게 한 것입니다 시편 131편 1절에서 그래서 다윗은 자기가 어떠한 마음으로 하나님을 찾았는지 이렇게 기록합니다 다윗의 시 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다 여러분 겸손함이라는 게 무엇이죠? 하나님을 의존하여 그 하나님의 의존이 나의 영혼을 채운 상태가 바로 겸손입니다. 여러분 우리 하나님은 거대하시고 우리 하나님은 위대하시고 놀라우신 분이세요. 그러니까 내가 위대해지고 내가 멋져지고 내가 완벽한 인간이 될 필요가 없는 것이죠. 그런데 이렇게 하나님으로 채움받지 못한 대부분의 사람들은 그 영혼의 공허감을 채우고자 끊임없이 무엇인가를 붙들어 그것이 나를 채워주기를 간절히 열망합니다 문제는 사탄이 이런 인간의 전형적인 모습을 너무 잘 알기 때문에 각 사람이 걸려 넘어질 만한 그런 올무들을 우리 인생 가운데 끊임없이 두는 것입니다 여러분 바로 인생 가운데 그래서 우리가 가장 많이 걸려지는 올무가 무엇인가요? 바로 재물로 말미암아 나의 육적인 삶, 눈에 보이는 쾌락을 추구하는 삶을 풍요롭게 살고 싶은 그런 욕구죠. 하나님이 이스라엘 백성들을 그래서 광야를 지나가며 가난을 들어가기 전에 그래서 그들에게 아주 신신당부를 하십니다. 신명기 7장 25절 말씀입니다. 너는 그들이 조각한 신상들을 불사르고 그것에 입힌 은이나 금을 탐하지 말며 취하지 말라. 내가 그것으로 말미암아 올무에 걸릴까 하노니 여러분 고대에 이런 우상은 다 금이나 은으로 다 겉을 발랐습니다. 왜죠? 그 우상이 그런 금이나 은과 같은 풍요를 가져다 줄 것이라고 사람들이 이야기를 했기 때문에 그 우상 자체를 그렇게 화려하고 멋지게 만들었어야만 했습니다. 그런데 하나님이 말씀하셨어요. 가면 다 우상을 불태워버리라고. 여러분 여러분 그금 긁어내서 사용하면 안 되나요? 아, 아깝잖아요. 우상은 불태우고 금은 긁어서 사용하고요. 근데 하나님 뭐라고 하세요? 그것도 다 불태워버리래요. 왜요? 그 우상에 달라붙은 금, 은을 긁어 그걸 취하다 보면 결국 그것을 가져올 것 같은 그 우상에게 마음이 쏠리고 그것이 올무가 되어버린다고요. 여러분, 이게 바로 마귀가 사용하는 방법입니다. 여러분, 세상에 지금 눈에 보이지 않는 이런 마귀를 섬긴다고 하는 사람들이 있나요? 아닙니다 대부분은 눈에 보이지 않는 마귀를 섬기는 게 아니라 눈에 보이는 돈을 섬기죠 돈을 사랑하죠 돈을 인생의 무엇보다 중요한 가치의 대상으로 놓죠 여러분 그러면 어떤 결과가 주어지나요? 기모대전서 6장 9절입니다 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 그런 말로 그게 올무라는 거예요 여러분 눈에 보이는 좋은 것으로 나의 육적 삶을 더 풍요하고 안정되고 더 많은 쾌락을 누리도록 만들고 싶은 그 강렬한 욕구 근데 그게 결국 사람을 올무에 사로잡히게 만드는 아주 중요한 도구라고 하는 것이죠 여러분 우리 모두 다 돈의 필요성을 다 인정합니다 이런 세상을 사는데 정말 돈 없이 살수 있나요? 아니에요. 그런데 문제는 무엇이죠? 돈 자체의 필요성이 아니라 그것을 통해 나의 영혼을 채우려고 하고 그것을 통해 나의 안정의 기반을 삼으려고 하고 그것을 통해 나를 더 높아지게 만들려고 하는 그 돈에 대한 의존과 사랑이 문제인 것입니다. 그래서 티모드 전서 6장 10절은 뭐라고 이야기를 하나요? 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 여러분 악이라는 것이 무엇이죠? 우리 영혼 안에 있는 이 무서운 죄가 표출되어 나오는 양상입니다 세상에 존재하는 대부분의 악의 근원을 추적해 보니까 결국 이런 돈에 대한 사랑 여기에 근원하고 있다는 것이죠 그런데 성도 가운데도 이 돈에 대한 사랑이 큰 사람들은 어떤 결과를 얻게 되나요? 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠난 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다 여러분 두 가지 결과가 나타납니다 하나는 믿음을 떠나게 만든다는 거예요 여러분 하나님에 대한 의존과 또 동시에 돈에 대한 의존이 같은 자리를 차지할 수 없는 것이죠 돈에 대한 사랑이 커질수록 결국 우리는 믿음에서 떠나 육적인 삶을 추구할 수밖에 없습니다 근데 문제는 그것이 행복을 가져오는 게 아니라는 거예요 자기를 끊임없이 찌르게 만들며 더 불안하게 만들고 고통하게 만드는 결과를 가져오는 것이 바로 이것이 영적 올무이기 때문이죠 여러분 사탄은 이 땅을 살며 하나님 백성이 하나님이 주시는 그 행복과 기쁨과 만족을 누리지 못하도록 하길 원합니다 여러분 예수 안에서 누리는 행복이 우리에게 참행복이에요 예수님으로 말미암아 경험하는 그 만족을 우리는 경험하며 그 만족과 행복 가운데 이 땅에서 다른 소소한 쾌락, 소소한 것들을 넉넉히 이길 그런 힘을 얻어야 하는데, 그런 과짜 쾌락이 우리 영혼을 사로잡게 되면 진짜 우리 영혼을 소성케 하며 우리를 사랑해 나게 만드는 이 은혜로부터 우리가 떠나가게 되고, 그것이 우리에게는 진짜 고통스러운 찔림이라고 하는 것입니다. 여러분, 교회 다니는 사람 가운데는 이런 올무에 걸리지? 안 나요. 아닙니다. 많은 사람들이 바로 이 돈에 대한 사랑, 물질에 대한 이런 욕구로 말미암아 바로 그것에 걸려 넘어져 이런 믿음에서 떠나가고 결국엔 자기를 스스로 찌르는 고통스러운 걸음을 갖고 있죠. 여러분 영적으로 이렇게 물질로 말미암아 올무에 걸린 사람들은 어떤 특징이 있습니다. 하나님에 대해 어떻게 이런 사람들은 반응하나요? 바로 하나님조차 우상으로 변모시켜버립니다. 자기에게 큰 경제적 이익이나 혹시 손해가 것 같은 상황이 되면 이런 사람들은 아주 민감하게 반응합니다. 아니 뭐 어떤 중요한 이런 돈과 관련된 결정이 있다. 그럼 평소에 기도 안 하다가 그때부터 특별 기도를 시작하죠. 평소에 10분만 기도하면 이렇게 기도할 거리가 다 끝나요. 사돈의 8천까지다 읊었는데 딱 보니까 11분. 아는 사람이 없어 더 기도할래도 근데 이런 분이 막 중요한 매도권이 걸려있는 문제가 된다 그러면 두 시간도 열심히 기도할 수 있습니다. 하나님 붙들어 주시옵소서. 지혜를 허락하여 주시옵소서. 여호와 하나님 만능의 하나님이시여 열심히 기도하며 기도하죠 여러분 근데 또 문제가 있습니다 이렇게 기도하다가 원한대로 안됐어요. 뭔가 하다가 손해를 봤어요. 손해가 근데 커요 기도를 열심히 했는데 이러면 어떻게 됩니까? 심각한 영적 이 낙심에 빠집니다. 아니 내가 지난 두 달을 기도했는데 아니 어떻게 이렇게 손해를 볼수 있지? 여러분 뭐하고 있는 거예요? 우상숭배했다는 것이 그것을 통해 발각된 것이지 여러분 진짜 하나님을 우상이 아닌 진짜 하나님으로 섬긴 사람이었으면 이 과정을 지나가면 혹시 손해를 보았더라도 아 하나님 내가 돈을 너무 의존해서 그 돈으로 말미암아 그우상숭배로부터 벗어나게 하시고자 이런 기회를 허락하셨군요. 감사합니다. 여러분 이런 반응 거의 찾아보기 어렵습니다. 여러분 생각해보세요. 매도권을 갑자기 손해봤다고 생각해보세요. 아마 여기 대부분은 아마 아마 며칠을 알아 누우실걸요. 여러분 그게 돈이 가주는 진짜 위력이죠. 여러분 하나님에 대해서만 이렇게 반응하나요? 아니에요. 돈의 올매에 걸린 사람은 다른 사람들도 돈의 가치로만 평가합니다. 누군가 그 사람이 나에게 재정적으로 이익이 되면 그 사람한테는 친절하고 사랑해 줄수 있어요 그런데 누군가 때문에 내가 손해를 봤다고 생각해 보세요 친한 친구였어요 근데그 친구 말 들고 비트코인에 투자를 했다가 지금 1억 원을 날렸다고 생각해 보세요 그러면 어떻게 될까요 죽일 놈이죠 그놈은 여러분 결국 인간관계도 이 돈으로 다 결정되는 거예요 돈에 대한 이런 의존이 클수록 결국에는 관계가 다 하게 되어 버립니다. 그런데 가장 무서운 게 뭔지 아세요? 이런 돈으로 올무에 깊이 사로잡힌 사람은 그 안에서 영적 시각을 다 잃어버리게 돼요 인생의 모든 문제가 다 돈과 관련되어 있습니다 돈에 대해서는 굉장히 민감하고 돈에 대해서는 아주 심혈을 기울여 결정하며 돈과 관련해서 끊임없이 반응하는데 그러면서 점점 영혼이 말라 비틀어져서 하나님에 대해서는 반응하지 못하는 그런 영적 어둠에 사로잡히죠. 여러분 혹시 그러신 분이 안 계신가요? 여러분이 돈이 아 내가 더 많으면 내가 이렇게 멋진 곳에 아 이런 여행을 가면 좋겠는데 야 돈이 조금 더 많으면 야저 1년짜리 세계여행 크루즈 타면 좋겠는데 맨날 그런 생각하고 야 여기서 내가 돈을 조금 더 모으면 갈수 있겠다. 10년만 더 모으면 저 크루즈 탈수 있겠다. 이러고 살고 있는데 하나님에 대해서는 전혀 반응하지 않으며 맨날 교회 올때 어머 오늘은 5만원짜리밖에 없네, 어떻게? 허... 그래갖고, 아, 그럼 다음주에만 내야지. 하고, 호주매, 다시 지갑을 집어넣는. 자기를 위해서는 500만원, 여름 휴가 패키지 오! 지난번에 600만원인데 100만원이었어, 여보! 꼭 가자, 꼭 가자. 그러면 500만원을 자기를 위해 쓰는 건 아주 쉬워요. 그런데, 5만원짜리 갖고 왔다고 덜덜 떨면 다시 집어넣고, 아무도 모르니까, 그러면 여러분이 알고 하나님이 다 알고 계시죠? 여러분, 그게 우리 마음의 본질입니다. 돈의 올무에 사로잡혀 끊임없이 끌려가는 우리 마음이에요. 여러분, 혹시 여러분 그렇게 살고 계신 것은 아닌가요? 지금 돈이 여러분을 사로잡아, 아, 돈더봉으면 좋겠다. 아, 5억 원만 있으면 좋겠다. 아니, 이렇게 내가 모으면 언젠가 10억 원을 모으지 않을까? 라고 하며 하나님의 돈을 끊임없이 훔치고 계신 것은 아닌가요? 여러분 이게 바로 겉으로는 모르죠. 영적으로 올무에 걸려 끌려가며 인생이 5년 10년 지날수록 점점 피폐해져가는 인생을 사는 모습입니다. 여러분 이런 모습으로 살아가는 사람들을 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요. 누가 보금 16장 11절과 13절을 보시면 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐. 그럼 불의한 청지기 비율을 말씀하시며 세상에서 이렇게 재물을 맡은 사람도 그것으로 자기 미래를 보장받는데 너희한테는 하나님이 이런 세상 사람들이 불의하게 사용하는 재물을 주셔서 그것으로 더 가치 있고 영원한 것을 위해 사용하도록 맡겨 주셨는데 너희는 청지기로 그 역할을 맡아 놓고도 그것을 통해 영원한 것을 얻어내려고 하는 그런 불의한 청지역의게와 같은 반응도 하지 못하는면 미련하다라고 이 말씀을 하고 계신 거예요. 13절에서 그래서 뭐라고 말씀하십니까? 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 여러분 우리는 우리 인생 가운데 끊임없이 우리가 얼마나 하나님 중심적이 아니라 돈을 우상으로 섬기고 사랑하고 있는 존재인가 발각되며 들통나는 인생을 살고 있습니다. 여러분 끊임없이 들통만 나면 안되죠. 회개하고 반응해야죠. 하나님을 이용해 반응해 우리 인생 가운데 주신 그 기회와 능력이 어떻게 하나님 나라를 위해 사용될 수 있는가를 보며 여러분의 인생이 그런 세상의 힘이 아니라 예수 그리스도의 능력에 의해 이끌림 받는 그런 인생으로 변화되시기를 추원드립니다 마지막으로 세 번째로 원수는 성도를 넘어뜨리고자 어떤 계략을 사용하나요? 성취 가능할 것 같은 영적 목표를 제시합니다 25절 상반절 말씀입니다 사울이 이르되 너희는 다윗에게 이같이 말하기를 왕이 아무것도 원하지 아니하고 지금 사울은 급해졌습니다 아니 이런 좋은 미끼를 줬는데도 다윗이 별로 시큰둥하게 반응하는 거예요 그러니까 지금 신하들을 꼬드겨서 또 가서 얘기하라고 하는 거예요 왕이 아무것도 원하지 않아 아무것도 원하지 않아 그데 왕이 진짜 원하는 게 뭐였죠? 25절 후반절을 보시면 이는 사울의 생각이 다윗을 불레의 사람들이 손에 죽게 하리라 함이라. 사울이 원하는 건딱한 가지입니다. 죽었으면 좋겠다. 아무것도 원하지 않는다고 했는데 다윗만 죽는 것만 원하는 거예요. 얼마나 나쁜 놈인가요. 여러분 그런데 이것을 성취하도록 하기 위해 이 사울이 지금 고민 끝에 한 가지 제안을 합니다. 25절 중반절입니다. 다만 왕의 원수의 보복으로 불레셋 사람들이 포피 100개를 원하신다 하라 하였으니. 다윗이 난 가난해서 신부감 내지 못해요. 라고 얘기하니까 어 그럼 돈이 아니라 내가 이불레셋 사람들이 포피를 100개를 가져오면 그럼 결혼시켜줄게. 라고 지금 아주 구체적인 제안을 하는 것이죠. 포피가 무엇인가요? 그럼 포경수술하면 나오는 이 남자의 성기 앞부분을 이야기합니다. 아니 왜 하필이면 사실은 성기를 잘라오라는 거예요 뭐그 끝부분만 잘라오라는 게 아니라 그 앞부분을 다 잘라와서 정말 죽였는지 확인하고자 하는 거죠 여러분 고대에는 이렇게 누군가를 죽여서 그 숫자가 정말 몇 명인가를 확인하고자 인간 몸에서 다양한 부분을 잘라서 가져왔습니다 임진왜란 때는 이렇게 일본군들이 사람들 한국사람들을 죽인 다음에 사람 코를 다 베어갔대요 그래서 자루에다가 코를 수백 개씩 담아갖고 일본에 가서 이렇게 무덤을 만들고 코무덤이라고 만들어놓은 것도 있대 고대의 전쟁을 하면 그래서 사람들이 귀가 잘리거나 코가 잘리거나 손이 잘리거나 심지어 가장 이렇게 좀 악랄한 그런 부족들은 머리 가죽을 잘라서 가죽하기도 했습니다. 근데 이 성경에서는 약간 사울이 아주 특이한 것을 요구하는 거죠. 남자 어른을 죽였나 확인하고자 남자이 성기를 잘라오라고 라한 것입니다. 여러분 이건 아주 구체적입니다. 100명을 죽이면 되죠. 여러분 사울이 생각할 때 100명을 죽이기 전에는 반드시 다윗이 죽을 거라고 생각한 것입니다. 여러분 그런데 이것에 대해서 다윗이 어떻게 반응하나요? 26절, 상반절입니다. 사울의 신하들이 이 말을 다윗에게 아뢰해 다윗이 왕의 사이가 되는 것을 좋게 여김으로. 아니 이전까지는 계속 거부하다가 왜뭐 이번에는 좋게 여긴 것인가요? 아마 여러 가지 이유가 있을 것입니다. 첫 번째는 큰사이가 아니라 작은 사위이기 때문에 부담감이 적었던 것이죠 두 번째는 자기를 좋아해주는 미갈과 결혼하니까 지금 마음이 움직인 것입니다 하지만 진짜 중요한 세 번째 이유는 바로 자신이 할수 있을 것 같은 구체적 목표를 제시했기 때문입니다 이전에는 가서 그냥 블레스 사람이랑 싸우라고 랬어요 이건 기약이 없는 것입니다 언제 어떻게 될지 알수 없어요. 확인할 수 없는 거죠. 결국 그러다가 아무것도 되지 않았습니다. 근데 100명만 죽이면 된대요. 가능한 목표처럼 보입니다. 사실 그런데 이것은 죽음의 덫에 걸려들게 만들려는 무서운 사울의 계략이 그 가운데 숨어 있었던 것이죠. 여러분 사탄은 우리 인생 가운데 이렇게 아주 구체적으로 우리가 얻어낼 수 있을 것 같은 목표를 자주자주 자주 제시합니다 여러분 영적 변화라는 것은 굉장히 긴 과정입니다 여러분 예수 믿어도 3년 5년 만에 사람이 변하지 않아요 여러분 그런데 자꾸 우리가 어떤 시험에 빠지는 줄 아세요? 내가 정해놓은 어떤 수준과 목표 시간을 정해놓고 그때까지 어떤 문제가 해결되고 그때까지 내 주변 사람들이 변하고 나도 바뀌었으면 좋겠다라는 그런 구체적 목표를 세워놓 때가 아주 많이 있습니다 여러분 그런데 영적이라는 것은 뭐지죠? 눈으로 보는 부분이 아니라 하나님이 우리 인생이라는 긴 과정을 통해 지금 인도해 나가고 계신 거예요 내가 눈에 보이는 어떤 결과로 내가 뭘 했더니 어떤 결과가 나오는 것이 아닙니다 여러분 수학이나 영어 같은 거는 정말 공부한 대로 결과가 나옵니다 공부 안 했는데 결과가 잘 나올 수는 없어요 뭐 중학교 1학년까지는 가능할지도 모릅니다 근데 갈수록 점점 안 돼요 투자한 만큼 결과가 나옵니다. 세상의 원리는 다 그래요. 그런데 영적인 것은 그렇지 않습니다. 여러분 기도 많이 했다고 정말로 영적인 사람이 되나요? 아니 성경만 많이 보면 정말 훌륭한 사람이 되나요? 아니에요. 하나님의 은혜가 개입되어야 합니다. 아무리 기도하고 아무리 성경 봐도 아무리 금식해도 하나님이 우리 인생 가운데 은혜를 부어주셔서 그 은혜가 우리 인생을 사로잡지 않으면 우리의 행위는 자꾸 자꾸 우리를 더 깊은 자기 의에 빠지게 만듭니다. 여러분 부부 사이에도 그렇죠. 배우자를 변화시키고자 만약에 내가 이렇게 잘해 주면 뭐 아내나 남편이 좀 변하겠지. 목표를 세웠어요. 한 3년 동안 내가 잘해 줘야지. 그래서 막 아침마다 여보 하고 막 너무너무 잘해 3년. 그럼 3년을 이렇게 잘했다고 생각해 보세요. 아마 3년 후에는 무시무시한 결과가 기다리고 있을 것입니다. 왜죠? 3년 동안 자기 의가 엄청나게 쌓여가는 거예요 3년이나 할 분은 여기 아무도 안 계신 것 같고요 한 3일 정도 한번 해보세요 내가 3일은 정말 한 번도 화내지도 않고 한 번도 나쁜 태도 아니고 정말 내 인생의 모든 에너지를 다해 내가 배우자를 사랑하느라 3, 3일만 해보세요 3일 후에 아마 여러분은 지옥을 경험하게 될 것입니다 자기가 너무 높아져요 내가 이렇게 3일이나 잘했는데 그 다음에 어떻게 되죠? 여러분 3일 잘했다고 배우자가 변할까요? 안 변합니다 여러분 그럼 3년 잘하면 변할까요? 3년에도 안 변해요. 여러분 그래서 결혼 오래 하셔야 되는 거예요. 여러분 변하는데 인생, 인생이 걸려요. 인생이. 여러분 그러니까 우리에게 자꾸 쉬운 목표. 내가 구체적으로 이때까지 하면 되겠다 이런 목표를 가진 사람일수록 절망도 크고 분노도 더 많습니다. 여러분 그래서 우리 과거에는 성도들이 뭔가 문제가 생기면 어떤 일을 했죠? 작정 기도를 많이 했습니다. 처음에는 보통 쉬운 단위부터 시작하죠. 열흘. 좀 이렇게 인내력이 없는 분은 3일. 여러분 열흘 기도했다고 확 문제가 해결되는 경우가 있나요? 잘 없죠. 그러니까 그 다음에 나온 게 뭐예요? 100일, 뭐 40일. 기간이 이렇게 늘어나죠. 여러분 100일 했다고 문제가 정말 확해결되네안 해결되는 경우가 많습니다. 그래갖고 결국 누가 이기나 보자. 천일. 여러분 들 천일을 해놓은 분들은 대부분 천일 가기 전에 자기가 변화돼요 기도하다하다 이게 바로 기도의 놀라운 묘미죠 여러분 기도가 문제 해결을 위해 기도하는 거 아니에요 여러분 그 문제를 가져오는 나의 영혼이 그 상황을 통해 변화돼 하나님 뜻을 받아들이며 온유와 겸손을 배워나가는 과정이 바로 기도의 과정인데 천일 정도 기도하면요 열심히 기도할수록 하나님의 은혜가 커지며 그 과정을 받아들이며 하나님의 뜻을 인정하며 겸손해지는 자리까지 나갈수 있죠. 여러분 근데 그렇게 되지 않았으면 어떻게 될까요? 내가 많이 기도하면 기도할수록 하나님에 대한 분노가 더 커지게 되어 있습니다. 여러분 우리도 그렇게 반응할 때 얼마나 많나요? 여러분 우리 인생의 문제 며칠, 몇 달, 몇 개월이 해결 안됩니다. 하나님이 우리 인생이라는 과정 우리가 어떻게 태어났는지 아시고 어떤 환경 가운데 자라고 있는지 아시고 우리 인생이 어떤 과정을 지나가는지 아시며 그 과정을 통해 우리 인생을 지금 인도에 나가고 계신 거예요. 왜요? 사랑하시기 때문입니다. 급하게 몰아가시지 않아요. 여러분 우리는 얼마나 실수가 많은가요? 누군가 옆에 있는 사람이 빨리 변하지 않으면 우리는 화내고 지적하고 비난하고 끊임없이 바가지를 긁어서 결국 변화를 만드는 게 아니라 너덜너덜하게 만들어 서로 고통하는 게 우리의 본질인데 여러분 그 완벽한 하나님은 우리 인생을 그렇게 몰아가시지 않아요. 어떤 데는 5년, 10년도 기다리십니다. 우리가 그렇게 지지부진하고 맨날 실패하고 하나님의 완벽한 기준에 이르지 못해 끊임없이 넘어지는데도 하나님이 그렇게 우리 인생을 기다리면서 지금 인도에 나가고 계신 거예요. 여러분 그게 은혜입니다. 여러분 그 은혜가 없으면 우리는 지금 살수 없는 존재예요. 하나님이 지금 우리를 쫓아다니시면서 하나님의 완벽한 기준에 의해 지금 매일매일 개입하고 계신다고 생각해 보세요. 아침마다 전화가 와요, 하나님. 너 어제 밤에 왜 기도 시간이 모자라다? 아, 잘못했습니다 하나님. 오늘 너 다섯 장 성경 읽기로 했잖아. 그러면 살수 있을까요? 살수 있을까요? 너왜또 화냈어? 그러면 하늘에서 보고 계시다가 이렇게 개입해 오시면 아마 한 일주일쯤 에서 아, 나 이제 예수 고만 믿겠다고. 그러분 신경쇠약 걸려서 못 견뎌요. 여러분 그런데 하나님이 여러분 얼마나 오래 기다리셨죠 여러분 지금 여러분을 모르시고 방치한다고 생각했어요 여러분이 그렇게 욕심내고 있는데 하나님이 그냥 방치하고 계시다고 생각하세요 여러분 돈을 사랑해서 돈이 우상이 돼서 끌려가고 있는데 하나님이 그냥 너는 괜찮아 딴 사람들이 헌금 내고 그냥 너는 그냥 평생 그렇게 살다가 죽어라 이렇게 놔두고 계시다고 생각하세요 아니에요 우리 하나님이 무한한 사랑과 은혜로 하나님이 지금 기다리고 계신 거예요 여러분 그 사랑을 경험한 그 사랑 안에 우리 영혼이 아 우리 하나님이 이런 분이구나. 사람같지 않으시구나. 그 완벽한 분이 어떻게 이큰 사랑으로 나의 이 깨어지고 망가진 인생을 붙들고 계신가라는 것들을 발견할 때마다 그 자리에서 우리의 변화가 시작되는 것입니다. 여러분 이렇게 사울이 제안을 했는데 다윗이 이번엔 직접 나가 싸움을 싸웁니다. 26절 하반절부터 27절입니다. 결혼할 날이 차기 전에 다윗이 일어나서 그의 부하들과 함께 가서 블렛의 사람 200명을 죽이고 그들의 포피를 가져다가 수대로 왕께 드려 왕의 사위가 되고자 하니 사울이 그의 딸 미가를 다윗에게 아내로 주었더라. 100명 죽이라고 하면 죽이다가 다윗이 죽을 줄 알았는데 200명을 죽이고 성기를 잘라 갖고 왔어요. 아 이것도 쉬운 일 아닙니다. 죽인 다음에 바지 벗겨 갖고 잘라 갖고 자루에 모아 갖고 그걸 가져와서 200개 가져왔다고. 여러분 이 다윗은 전쟁의 이런 신인가요? 사람 죽이고 그냥 짤리는 게 그냥 인생에 번개처럼 다 해갖고 200개를 모을 수 있나요? 여러분 사울이 생각할 때 100명이라고도 해놓으면 죽는 거예요 중간에. 그러니까 100이라고 했겠죠. 여러분 그것을 뛰어넘는 이런 결과가 나온 것이 그 이유가 무엇이라고 성경이 기록하고 있나요? 28절 상반절입니다. 여호와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 다윗의 능력이 탁월해서가 아니라 다윗은 원래 겸손한 자였고 하나님을 의존했기 때문에 바로 하나님의 함께 계심으로 이런 콜라운 은혜가 나타난 것입니다 여러분 이런 결과가 나왔더니 어떤 결국이 나타났나요? 29절입니다 사울이 다윗을 더욱더욱 두려워하여 평생의 다윗의 대적이 되니라 여러분 여기 바로 이 대적이라는 단어가 등장합니다. 그런데 이 이야기는 단순히 사흘과 다윗의 이야기가 아닙니다. 여기 이 대적이라는 단어는 오부라고 하는 단어는 원래 창세기 3장 15절에 나오던 단어가 여기 또 나온 것이죠. 창세기 3장 15절에 어떤 대적 어떤 원수가 등장하나요? 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니. 여기에 이 원수라고 번역된 단어도 사울이 다윗의 대적이 되었다라고 하는 똑같은 오해부라고 하는 단어를 사용하는 것입니다. 바로 뱀, 사탄과 여자, 하나님의 백성 사이에 끊임없는 적대관계가 존재할 것이라는 것이죠. 그런데 그적대관계가 어디에서 정점을 이루나요? 여자의 후손에서 정점을 이루는 것이죠. 바로 그 여자의 후손 가운데 이 다윗은 가장 대표적 모형으로 등장 것입니다. 사울이 이렇게 다윗을 평생의 원수가 되어 죽이려고 했던 것은 결국 여자누리 후손으로 오셔서 우리를 구원하실 예수 그리스도가 오시지 못하도록 만들려는 사탄의 무서운 계략이었던 것이죠. 그러면 이 과정이 여기서 끝났나요? 아니요 성경에서 여러 곳에서 반복돼요 그리고 예수님이 오셨을 때도 바로 이 사탄의 무시무시한 이런 적대감이 표출되죠. 바로 마태복음 2장 16절 말씀을 보시면, 이에 예 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 와하여 사람을 보내어 베들레헴과 그 모든 지경 안에 있는 산의 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그 때를 기준으로 두 살부터 그 아래로 다 죽이니. 여러분 이건 정말 사탄에게 사로잡히지 않으면 할수 없는 일입니다. 혹시 모를 미래의 후환을 제거하고자 두살 아이 아이들 다 죽여버리는 이 무서운. 짓이. 여러분 그런데 이 이야기가 지금 사울과다윗 이야기랑 거의 유사하죠. 왜요? 바로 왕. 사탄의 지배를 받는 어떤 왕에 의해 다윗이 태어난 동네에서 태어난 아이들을 다 죽이는 이 이야기예요. 그런데 이것이 언제 정점을 이루나요? 마태복음 26장 59절을 보시면 대제사장들과 온 공예가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾아요. 이제 모든 종교 지저들이 다 모여 예수를 죽이려고 하고요. 바로 그때 아니 다윗의 후손으로 오신 예수가 그 모든 계략을 다 파하고 멋지게 승리하실 줄 알았는데 예수님이 어떻게 되셨나요? 그 계략에 넘어가 죽임을 당하고 마십니다. 아니 다윗은 이렇게 승리했는데 왜 예수는 이렇게 죽으신 것이죠? 그 이유를 고린도우서 5장 21절이 이렇게 이야기합니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 여러분 예수님 자체로는 하나님과 함께하시는 거룩하고 온전하신 분이라 이렇게 시험에 걸려 넘어져 죽임을 당하실 필요가 없었는데 예수님이 우리를 대신하여 바로 그 죄가 되시는 자리에 서신 것입니다. 무슨 죄요? 바로 우리들의 높아지고자 하는 그죄악이요 바로 돈을 사랑하여 우상의 올무에 끊임없이 걸려드는 바로 우리 죄악이요. 내 노력으로 영적 성취와 성공을 이루려고 하는 바로 자기 의에 기반을 둔이 죄악이요. 여러분, 예수님이 우리를 대신하여 그 십자가에 달려 죽으셨기 때문에 우리가 지금 끊임없이 이렇게 시험에 걸려 넘어질지라도 낙심하지 아니하고 그 예수의 의를 더디어 끝까지 싸움을 싸워 나갈 수 있는 것입니다. 우리가 행하는 것으로 내 미래가 결정된다면 지금 넘어지고 지금 실패하면 그것으로 끝이겠죠 근데 그게 아니라는 거예요 여러분 우리의 결국이 정해져 있습니다 우리가 인생 가운데는 계속 넘어질지라도 높아지려다가 수치를 당할지라도 하나님보다 돈을 사랑하여 그 돈이 가져오는 무서운 파괴력을 경험할지라도 끊임없이 자기 의의로 하나님의 은혜를 대치하려고 할지라도 은혜를 받아들이고 예수의 의를 덧입는 자들에게는 결국 하나님이 그 예수의 의로 말면 놀라운 은혜를 허락하실 것입니다. 바로 이 예수로 말미암아 그 은혜를 경험하는 여러분 되시기를 축원드립니다.